0: Génesis capítulo 32 y vamos a leer a partir del versículo número 22 Así que si usted tiene ya ese texto puede decirnos un fuerte amén hermanos Génesis capítulo 32 versículo 22 dice la palabra del Señor Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas y a sus once hijos y cruzó el vado del río Jaboc Una vez que lo habían cruzado Hizo pasar también todas sus posesiones Quedándose solo Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer Cuando ese hombre se dio cuenta De que no podía vencer a Jacob Lo tocó en la coyuntura de la cadera y esta se le dislocó mientras luchaban Entonces el hombre le dijo Suéltame que ya está por amanecer No te soltaré hasta que me bendigas respondió Jacob ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre Me llamo Jacob respondió Entonces el hombre le dijo Ya no te llamarás Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido ¿Y tú cómo te llamas? le preguntó Jacob ¿Por qué preguntas cómo me llamo? le respondió el hombre Y en ese mismo lugar lo bendijo Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo He visto a Dios cara a cara y todavía no Sigo con vida. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos y hermanas. Tengan la amabilidad de tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído esta mañana un pasaje de la Biblia que nos relata el momento en el que Jacob está a punto de encontrarse con su hermano Esaú después de casi 20 años en que no se han visto. A partir de aquel incidente hermanos donde Jacob tiene que huir de la casa de sus padres Porque Esaú había resuelto matar a su hermano una vez su padre Isaac hubiese muerto Y esto se debía porque Jacob había de manera muy astuta Robado y apropiándose de la, o apropiándose de la primogenitura que legalmente le correspondía a Esaú Cuando Jacob huye va a parar con uno de sus parientes Llamado Labán Que tenía dos hijas, una era Lea y otra Raquel La escritura nos enseña que Jacob se enamora de Raquel Y llega a un acuerdo con Labán Para casarse con una de esas mujeres que era Raquel Usted sabe que Jacob tuvo que trabajar siete años Por la que se suponía que era, le, le iban a entregar Pero al fin de cuentas le entregan a la hija mayor que era Lea Jacob frustrado, decepcionado comienza a tomar el trago amargo De lo que él mismo había sembrado Él había sembrado mentira para con su padre Ahora la mentira le está creciendo a él y la prueba más evidente es ese hecho que le están entregando a la que él no amaba Que era la hija mayor de Labán, es decir Lea Pero Jacob resuelve y dice que él quiere trabajar por Raquel Lo que van a hacer ahora es que le van a dar a Raquel por adelantado Pero él tendrá que trabajar otros siete años más en total va a trabajar 14 años para Labán por las hijas de él 14 años hermanos que fueron muy significativos para la economía de Labán Porque la escritura señala claramente que Labán comenzó a crecer en sus posesiones En la crianza de su ganado se comenzó a multiplicar las ovejas, las cabras, los camellos Todo comenzó a prosperar en la casa de Labán, resultado del trabajo de Jacob y de la bendición que había sobre Jacob, pues eso fue lo que ocurrió cuando Isaac le dio la bendición de la primogenitura. Todo lo que Jacob hacía y emprendía era bendecido por Dios. Pero después de esos 14 años, hermanos, Jacob llega a la cuenta que tiene que hacer algo para para sí mismo y para su familia. Y es ahí donde llegan a un acuerdo con Labán y le dice, es necesario que yo ahora que he pagado por tus dos hijas estos 14 años de trabajo, es necesario que ahora yo me haga de mis propias posesiones. Y Labán, muy astuto, sabía que Jacob era una persona que le había traído muchas bendiciones, muchas riquezas, le dice a Jacob, ¿y cuál es el salario que pides? Y es ahí donde Jacob le tiene que decir a su suegro y le dice no yo no, no, no quiero un salario monetario como tal Lo que vamos a hacer le dice es que todas las ovejas y las cabras manchadas, rayadas y moteadas van a ser mi pago Para que cuando llegue el momento en que se tenga que diferenciar el ganado de ambos tú no digas que yo te he robado una oveja o una cabra Porque claramente Las manchadas, las rayadas Y las moteadas serán mi pago Por el trabajo Que yo realice Y Labán que era un astuto Un vivo Dijo bueno de aquí que salgan ovejas Manchadas, rayadas Y moteadas Pues va a tener que esperar mucho tiempo Jacob y en tanto que mi ganado Va a ser el más grande porque Es más fácil que las ovejas salgan de un solo tono a que salgan rayadas, moteadas o manchadas Y Labán aceptó El problema es que ya el Señor le había dado una bendición a Jacob Y eso produjo que las ovejas comenzaran a multiplicarse Pero las manchadas, las moteadas y las rayadas Llegó a tal punto el crecimiento del de ganado de Jacob Que eso comenzó a generar la envidia en la casa de Labán y especialmente con sus hijos los varones Ellos andaban diciendo Jacob se ha venido a apropiar de todas las riquezas de nuestro padre Pero eso no era cierto ellos habían llegado a un acuerdo Pero mientras Jacob estaba haciéndose de sus posesiones Iba creciendo y haciéndose un hombre más rico que Labán la Biblia dice que continuamente Labán le cambiaba el salario pero nada servía Porque todo lo que Jacob tenía Dios se lo iba dando con creces, con multiplicación Y esto hermanos nos describe una profunda verdad Y es que cuando somos bendecidos por el Señor Aun cuando nos hagan la vida imposible Aun cuando nos hagan la camita como dicen popularmente Aun cuando nos quieran serruchar el piso, si usted tiene la bendición de Dios, aunque se levanten gigantes contra usted, no van a poder, porque usted está bendecido y bendecido quedará para siempre, hermano y hermana. Amén. Esa era la verdad de Jacob, por eso es que él estaba siendo bendecido, y eso obviamente iba generando más disgusto entre la familia de Labán hasta que llega un momento. En que el Señor se le aparece en un sueño a Jacob Y le dice Jacob te recuerdo de la promesa que me hiciste Cuando ibas huyendo de la casa de tu padre Allá en aquella tierra que le pusiste por nombre Betel Tú me dijiste que de todo lo que yo te diera Si yo te bendecía tú me ibas a dar el diezmo, el diez por ciento Dios le está recordando la promesa a Jacob. Hermanos, nosotros le podemos prometer a Dios y tal vez a usted se le va a olvidar la promesa, quizás. No debería hacerlo. Pero a Dios no se le va a olvidar. Si usted le promete algo a Dios, usted debe de cumplir esa promesa. Pero el Señor es muy específico y le dice a Jacob, ahora Jacob. Que te has enriquecido Que yo te he prosperado Debes de regresar a la tierra de la bendición Debes de regresar nuevamente A cumplir la promesa que me hiciste Que me darías el 10% de todas tus riquezas Oiga Dios no le está diciendo Que él entregara su diezmo ahí En la casa de Labán Sino que le dice tienes que regresar A la tierra de la promesa donde yo te di esa garantía que te iba a bendecir Y ahora tienes que cumplir Y es ahí hermanos donde ya han pasado seis años Y sumado los 14 que trabajó por sus esposas Se hacen 20. Esos 20 años de trabajo Habían puesto una reflexión profunda en Jacobo Y es que cuando salió de la casa de su padre Isaac él no salió en los mejores términos De hecho que ustedes saben que salió de la casa de su padre Porque había tenido una discusión muy seria con su hermano Él no había salido en las mejores condiciones Y en estos 20 años muchas cosas pudieron pasar en el corazón de su hermano Esaú Quizás el deseo de venganza que Esaú tenía todavía estaba ahí estaba más grande porque eso fue lo que Ocurrió en los capítulos anteriores la Biblia dice que la ira de Esaú iba Creciendo más y más hasta el punto que Eso lo llevó a tener un rencor profundo Hacia su hermano y en estos 20 años era Seguro que Esaú había crecido en su Deseo de venganza y otra cosa que es que Jacob no sabe es si su padre está con vida o no porque si su padre estaba con vida Seguramente él podía mediar entre ambos hermanos Pero lo más seguro es que Isaac ya había muerto Y siendo que su padre ya había muerto Era seguro que Esaú iba a cumplir su promesa La promesa de la venganza y era una vez muera mi padre Yo me malmato a este mi hermano Ese era el problema al que se iba a enfrentar Jacob. Pero vea quién es el que le está diciendo a Jacob que regrese a la tierra de la promesa Es el Señor Es que acaso el Señor no sabía que se iba a ir a enfrentar cara a cara Con el que había dicho profundamente yo lo voy a malmatar Es que acaso Dios no sabía el peligro al que iba a exponer al heredero de la promesa Eso hermanos nos demuestra a nosotros una verdad y es que Dios siempre nos va a llevar al lugar donde Él nos va a purificar en nuestro carácter Porque Él no podía pasar toda la vida huyendo de su hermano Él tenía que enfrentar el problema con su hermano En las relaciones humanas nosotros tenemos diferentes dificultades Tenemos problemas con nuestros hijos Tenemos problemas con nuestras esposas, con nuestros esposos tenemos problemas con los hermanos de la iglesia Y uno puede hermanos hacerse de la vista gorda Pensar que no existe tal problema Pensar que el problema se va a resolver solo Y hay personas que dejan que los problemas Según ellos se resuelvan solos Pero eso no va a pasar El Señor siempre lo va a llevar a ese punto cero Para que se encuentre con ese inicio del problema Jacob hace 20 años le pudo haber dicho el Señor a él Tú te saliste en las peores condiciones de la casa de tu padre Te fuiste con un problema huyendo de, de la ira de tu hermano Pero ahora debes de resolverlo Jacob Es Dios el que lo está llevando a ese punto cero Entonces ¿qué es lo que hace Jacob Jacob lo que hace es que dice la Biblia que después de que unos ángeles le visitan Y eso aparece en el capítulo 32 Y a ese lugar se le llama Mahanaim Dice la Biblia que él lo que hizo fue Voy a enviarles unos mensajeros a mi hermano Esaú Y le voy a decir mi señor Esaú Su siervo Jacob nos ha enviado a decirle que él ha, ha Vivido en la casa de Labán todo este tiempo Y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor Ese era el mensaje que Jacob le estaba mandando A través de sus mensajeros Eso lo encuentra usted en el capítulo 32 en el versículo 4 La idea de que Jacob le mande a decir a su hermano Esaú que tiene vacas, que tiene camellos, que tiene asnos Es porque lo que Jacob quiere es quitarle, oiga es quitarle de la mente a su hermano Esaú Que él le va a robar algo, que él le va a quitar algo que es de su posesión Jacob le está diciendo vayan y díganle a mi hermano que yo voy a ir a la tierra de la promesa Pero que no voy a ir a quitarle algo Dios me ha bendecido a mí Es que ese era el recuerdo que Saúl tenía acerca de Jacob El recuerdo que Esaú tenía es que era una persona usurpadora Era una persona astuta, era un ladrón, era un vivito Pero ahora Jacob le está diciendo Dios me ha bendecido Y no te voy a quitar nada La Biblia dice que efectivamente los mensajeros llegan donde Esaú y le dicen el recado tu hermano viene a encontrarse contigo Pero dice la Biblia siempre en ese capítulo 32 En el versículo 6 dice que cuando los mensajeros regresaron Es decir cuando regresaron de la casa de Esaú le dijeron a Jacob Fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene al encuentro de usted y vea Acompañado de 400 hombres Por lo que dice ese versículo 6 Esaú no tuvo una respuesta para los mensajeros Sino que la determinación de Esaú fue Vayan y díganle a mi hermano Que lo voy a ir a encontrar Y que me voy a hacer acompañar de 400 hombres Inmediatamente lo que le vino a Jacob A la memoria es lo que su hermano Esaú Le había dicho 20 años atrás Y era que lo iba a matar Y es ahí donde Jacob se preocupa Vea no porque se tiene la bendición de Dios Vamos a estar exentos de aflicciones Porque el mismo Señor Jesús lo dijo En el mundo tendréis aflicción Y a ese punto iba a llegar Jacob. Al momento de la aflicción Ahora se tenía que encontrar cara a cara Con su hermano Esaú al que le había robado la primogenitura, al que le había robado la bendición. Pero ahora resulta que Saúl no viene solo, viene con 400 hombres. Estos 400 hombres, obviamente, era un buen destacamento militar. Y Jacob se preocupa. Y es ahí donde dice el versículo 7 del capítulo 32, que Jacob sintió mucho miedo. Y se puso muy angustiado Pero no pierda de vista algo ¿Quién le había dicho a Jacob que regresara a la tierra de Canaán? Era el Señor ¿Es que acaso el Señor lo está llevando a ese punto de miedo y de angustia? Sí, porque el miedo y la angustia Lo que van a producir en usted es la formación de su carácter porque estando en angustia y estando con miedo Usted está completamente solo Se da cuenta que no tiene la capacidad suficiente para enfrentar el problema Y ese mismo miedo lleva a Jacob a tomar una decisión que era lo único que él podía hacer El campamento de Jacob era grande Él lo que dice es voy a dividir mis dos campamentos en dos grupos de tal forma que si Esaú decide atacar a un campamento El otro tendrá el tiempo para huir Pero ahí es hermano Cuando Jacob llega a orar Después de que él ha armado ese grupo Vea lo que dice el versículo 9 Es el tiempo de la angustia Es el tiempo de la aflicción de Jacob Entonces Jacob se puso a orar Señor y vea, cómo, vea cómo va a orar a ese Dios Entonces Jacob se puso a orar y dijo Señor Dios de mi abuelo Abraham Y de mi padre Isaac Que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares Y que me harías prosperar Realmente yo tu siervo no soy digno de la bondad y fidelidad Con que me has privilegiado porque cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón Pero ahora he llegado a formar dos campamentos Jacob le está diciendo Señor hasta este momento tú has cumplido tus promesas No has mentido, tú me has prosperado Pero vea lo que le dice Jacob en su angustia Versículo 11 Líbrame, líbrame del poder de mi hermano Esaú pues tengo miedo de que venga a matarme a mí, a las madres y a los niños Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar Que no se puede contar Entonces Jacob está orando y hay una importante lección ahí y es que en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba Donde Dios está puliendo nuestro carácter es cuando tenemos que volcarnos a la oración Jacob tenía presente una verdad y es que ese Dios estaba ahí para él Pero vea la relación que Jacob establece con Dios Él dice Dios de mi antepasado Abraham, de mi abuelo Abraham, Dios de mi padre Isaac ¿Qué está haciendo ahí Jacob? Está diciendo es el Dios de ellos No es el mío todavía Eso va a ocurrir más adelante Cuando Dios verdaderamente se convierta En el Dios de Jacob Ahora ahí hay un punto hermanos importante Jacob más adelante Después de la oración dice que Él le armó un regalo Era un regalo de paz Una ofrenda de paz para su hermano y vea lo que dice, versículo 13 Jacob pasó la noche en aquel lugar Y de lo que tenía consigo, escogió como regalo Para su hermano Esaú, ve el regalito que le va a mandar 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos ese es el regalo que le está armando a Esaú Para aplacar la ira, para decirle a Esaú Esaú no he venido de regreso a la tierra de la bendición Para robarte Al contrario te vengo a ofrecer este regalo de paz Este regalo de conciliación Y qué era lo que pretendía Jacob con ese presente Era aplacar la ira de su hermano Porque el recuerdo que tenía Esaú Era de que Jacob era un usurpador, era un ladrón pero ahora Jacob está devolviendo Está diciendo yo te quiero dar este presente Pero no solamente hace esto Sino que dice la Biblia que después de que preparó el regalo Dice el versículo 16 Luego los puso a cargo de sus siervos Cada manada por separado y les dijo Vayan adelante pero dejen un buen espacio entre manada y manada al que iba al frente le ordenó cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges y de quién es el ganado que llevas, le contestarás. Es un regalo para usted, mi señor Esaú, que de sus ganados le manda a su siervo Jacob. Vea la posición de Jacob. Él está diciendo, se lo manda a su siervo Jacob. Él no ha venido a enseñorearse de usted. Y vea más. Cuando se encuentren con Esaú le dirán todo esto y añadirán Versículo 20 su siervo Jacob viene detrás de nosotros Jacob pensaba lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero Y luego me presentaré ante él y tal vez así me reciba bien De esta manera los regalos lo procedieron pero Jacob se quedó esa noche en el campamento Él dijo Voy a tratar la manera de hacer las paces con mi hermano enviándole este regalo Pero hay una verdad hermanos Y es que cuando tenemos conflictos personales con alguien Usted no los puede resolver por la vía humana Usted que tiene la bendición de Dios no puede ni debe resolver los conflictos Interpersonales por la vía humana porque cuando usted mete las manos donde Dios tiene que intervenir Lo que va a hacer es arruinar y detener los procesos que Dios lleva con una persona Dios tenía que tratar con Esaú, era verdad Pero Jacob entonces es donde llega a esa resolución Él todavía sigue angustiado, él está seguro O más bien dicho, él no está seguro que con los regalos va a apaciguar la ira de su hermano y es ahí donde hemos leído los versículos esta mañana Y dice el versículo 22 Aquella misma noche Jacob se levantó Tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas Y a sus once hijos Y cruzó el vado del río Jaboc Y dice que una vez que los había cruzado Hizo pasar también todas sus posesiones Y una vez los cruzó Él se quedó al otro lado y se quedó solo es que eso hace la angustia Es que eso hace los problemas no resueltos Lo hacen quedarse solo Y Jacob se ha quedado solo Sabe que tiene una diferencia con su hermano Esaú Pero se ha quedado solo Hermanos ante los problemas de la vida Las aflicciones que Dios permita Las pruebas que Dios nos coloque en el camino Es para que nos quedemos solos porque al quedarnos solos vamos a tener un encuentro real con Dios Cuando buscamos hermanos el consuelo que en el amigo, en el compadre Que en las redes sociales, que en el trabajo, en el activismo Usted no resuelve su problema Hay gente que tiene problemas interpersonales, problemas económicos Problemas familiares, problemas en la iglesia y lo que busca es Voy a ver qué hago para distraerme la mente. Voy a ver qué hago para tratar de olvidarme que tengo un problema. Pero no, hermanos, ahí nos vamos por el mal camino. Porque al hacer todas esas cosas, lo que estamos haciendo es nublarnos, es impedir que la solución llegue por la vía divina. Al quedarnos solos, nos damos cuenta de nuestra incapacidad. De resolver nuestros conflictos Y vea hermano y hermana Una vez dice que los hizo cruzarse Y él se quedó solo, dice el verso 24 Entonces apareció un hombre Que luchó con él hasta el amanecer Aquí hay que leer bien la Biblia No dice que luchó contra él Sino que dice que luchó con él hasta el amanecer Toda la noche Jacob pasó en una lucha continua Y es esa noche de culpa, es esa noche de lágrimas Es esa noche de rebobinar el cassette por decirlo así Y recordar lo que se hizo mal en el pasado Y decir es que la verdad me comporté mal De verdad que le hice alusión a mi nombre Le robé la bendición a mi hermano y era una noche de culpa Pero Jacob estaba, dice la Biblia Luchando con este hombre Y esa lucha hermanos Era una lucha de cuerpo a cuerpo Para que tengamos una idea Lo que Jacob estaba haciendo es Es que yo he sido malo Es que por eso es que mi hermano Me quiere matar Es Jacob el que está diciendo eso Está luchando con el ángel pero vea, dice la Biblia que ya estaba llegando al amanecer Es decir que ya la oscuridad estaba llegando a su fin Y dice que cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob Porque Jacob estaba necio en su culpa, Jacob estaba neciando su pasado Jacob estaba lamentándose pero se le había olvidado quién era el que lo había llamado a que regresara a la tierra de Canaán Era el Señor ¿Quién era esta, este hombre? Este hombre que se le aparece en la noche a Jacob es nuestro Señor Jesús Ya lo vamos a ver más adelante Es lo que la Biblia llama teofanía Que es, son esas apariciones eh, de Dios con los hombres y dice la Biblia que mientras él estaba luchando y ya se acercaba el amanecer Jacob no tenía una respuesta, él siguió luchando Hermanos ante una angustia, ante una aflicción ya lo dijimos Hay que orar, orar sin cesar Pero no solamente orar por orar Sino que orar con un objetivo, orar con una determinación El problema de los cristianos hoy en día es que ya no oramos Pasamos más entretenidos en las redes sociales, en la televisión Haciendo un montón de cosas, tratando de olvidar los problemas Creyendo que así se resuelve la vida Pero eso no va a ocurrir nunca Necesitamos tener ese encuentro con Dios Estar completamente solos, orando, clamando Hay gente que pone a orar a medio mundo Hermano hay por mí y él se va a la maca a acostarse Hermana hay hora por mí Y él se va a encender la televisión O a andar en las redes sociales Pero el que quiere seguir El que quiere conseguir una respuesta de parte de Dios El que quiere hermanos y hermanas Alcanzar la bendición de Dios La respuesta de Dios Tendrá que orar sin cesar como la viuda Que insistentemente estaba ahí A Jacob no le importó que fuera la una de la mañana, las dos de la mañana, las tres de la mañana. Ya él estaba cansado. Ya casi aparecía el sol de la mañana. Y vea, el Señor lo notó. Y el versículo 26 dice: Entonces el hombre le dijo: Suéltame. Suéltame, que ya está por amanecer. Se acabó el tiempo, Jacob. Ya me voy. Pero Jacob tenía algo y era que era persistente Y la persistencia hermanos y hermanas habla de un carácter labrado El que no tiene carácter renuncia a las primeras de cambio El que no tiene carácter tira los proyectos cuando las cosas se ponen complicadas El que no tiene carácter renuncia a ser líder cuando ya no llegan a la célula el que no tiene carácter hermanos Es el que tira la toalla Cuando ya están casi a punto De recibir la bendición Por eso la evidencia De un carácter labrado Es la persistencia Persista Aunque vea que cada vez La noche se pone más oscura Persista Y eso es lo que le está diciendo El Señor suéltame Que ya va a amanecer Es decir que era la era el momento más oscuro de la madrugada Pero donde ya casi salía el sol Pero vea la respuesta decidida de Jacob No te soltaré hasta que me bendigas No te voy a soltar hasta que me des la forma En cómo voy a enfrentar a mi hermano Esaú Yo ya hice lo que podía dividir los dos campos Dividir mis posesiones entre dos campamentos Ya le envié un regalo de paz Es lo que yo puedo hacer Eso es todo lo que yo puedo hacer Eso es lo que le está diciendo Jacob Él humanamente ya hizo todo lo que se podía hacer Pero él sabía que no era suficiente Que para mediar entre el problema Entre su hermano Esaú y él Necesitaba una respuesta divina Y vea la resolución no te soltaré hasta que me bendigas. Entonces ahí viene. Y ahí el Señor notó que Jacob verdaderamente había labrado su carácter. El versículo 27 dice, ¿cómo te llamas? Esta pregunta es una de esas preguntas, hermanos, confrontativas. Porque lo que le está diciendo en el verso 27 Cómo te llamas Lo está interpelando a Jacob por el problema en relación a su hermano Esaú Porque qué había sido Jacob en su pasado Un usurpador, un ladrón Y eso es lo que le dice el versículo 27 Le preguntó el hombre Cómo te llamas Y Jacob con mucha humildad Jacob con mucha Sencillez dice yo me llamo Jacob Yo he sido un usurpador He sido una persona que ha mentido a su padre He sido una persona con trucos, malintencionado He sido una persona que con astucia he querido obtener tu bendición Pero me doy cuenta que ese no es el medio Ese no es la forma Y cuántas personas hermanos Quieren obtener la bendición de Dios a base de sus méritos Es que yo soy tan buena gente y Dios me tiene que responder Es que yo vengo a la iglesia casi todos los domingos Y Dios me tiene que responder Señor si yo soy tu hijo ¿Por qué no me bendices? Pero ¿qué está haciendo ahí Está tratando según usted de luchar contra Dios Haciéndole creer que por su mérito Dios le va a responder Hermano y hermana tenemos que entender algo y entendámoslo de una vez y por todas Si Dios nos bendice no es por mérito alguno es por su sola gracia y misericordia hermanos y hermanas No es por su mérito No es por su mérito es por la gracia de Dios si Dios le va a dar algo le da una bendición Le da un privilegio le da una respuesta No es hermano y hermana porque usted sea Una buena persona porque si fuera por eso Ninguno de nosotros estaríamos acá y Jacob dice Señor mira yo te digo la Verdad yo soy Jacob soy usurpador soy un Ladrón y es verdad yo no merezco tu Respuesta pero ahí hay un principio importante Y es el principio del arrepentimiento Esta es la conversión de Jacob Porque ahí Jacob está reconociendo hermano Su estado de pecado Él está reconociendo su miseria Y es ahí donde le dice El Señor Alguien podría decir acá Que Dios escuchó la oración de Jacob Finalmente ahí porque él está reconociendo lo que él había sido Porque al reconocer lo que había sido está confrontando el problema real que lo llevó a tener la disputa con su hermano Esaú Que no fue acaso su usurpación la que le llevó a ese problema Pero Jacob está reconociendo algo importante hermanos Que es algo que también nosotros tenemos que hacer Que cuanto más manchados estemos por el pecado que cuanto más heridos estemos por nuestra maldad Es cuando más nos debemos de acercar a Dios Pero cuál es la idea que tienen las personas Yo no me acerco a Dios porque estoy muy manchado Estoy muy inmundo Pero si tú tienes el corazón de Jacob, Que se humilló La Biblia dice que Dios al corazón contrito y humillado No desecha El que se humilla el que reconoce su pecado, no el que lo justifica Sino que el que se humilla y dice soy pecador Yo he sido un adúltero, yo he sido un fornicario He sido un ladrón, he sido un malintencionado, he sido un chismoso El que se humilla de esa forma, su oración Traspasa los cielos, traspasa las constelaciones El universo mismo y llega hasta la misma presencia de Dios pero aquel que toda la vida se justifica No es que yo me porté así porque a mí me hicieron aquello No es que yo estoy haciendo así porque la vez pasada me hicieron lo otro No es que yo dije eso porque vos me dijiste aquello El que toda la vida se pasa justificando es el que nunca tiene respuesta Pero el que se humilla delante de Dios como lo hace Jacob y dice yo soy usurpador entonces ahí llega la respuesta de Dios, en la humildad, en la sencillez. Entonces vea, orar, perseverar y humillarse delante de Dios. Vea lo que dice. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob. Como has reconocido humildemente tu pecado, ya no te vas a llamar Jacob, sino que te vas a llamar Israel. ¿Y qué significa Israel? Porque has luchado con Dios. Oigan, no está diciendo porque has luchado contra Dios. Sino que dice porque has luchado con Dios. Es decir, te has humillado. Y le has dicho al Señor: Señor, tengo un problema con esaú. Y la verdad es que fui, fui yo el que lo provoqué. Pero me humillo ante ti. Y te pido que tú intervengas. Hay gente que dice, hay muchas personas que buscan a Dios solamente cuando hay problemas Pero a Dios le honra hermanos y hermanas cuando lo buscamos a Él de todo nuestro corazón Cuando estando en problemas, en conflictos nos humillamos delante de Él y le decimos Señor ayúdame Yo me metí en este lío por mi mala cabeza, yo estoy a punto de perder a mis hijos por mi mala cabeza yo estoy a punto de perder mi empleo por mi vicio Yo estoy a punto de perder mi matrimonio por mi corazón duro Cuando llegamos a ese punto de humillación Y reconocemos hermanos como Jacob Dios escucha nuestra oración Y él le dice ahora ya no vas a pelear solo ante los problemas de la vida Ahora yo voy a pelear contigo Y ya no te vas a llamar Jacob Sino que te vas a llamar Israel El que pelea con Dios con los hombres y los vence dice Ya no te llamarás Jacob sino Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres Y has vencido Él está diciendo has vencido Jacob Israel perdón Has vencido Israel Y como Jacob sabía que el cambio de nombre Implicaba un cambio de naturaleza Ya ahí Jacob ya tenía la bendición Vea él se siente bien atrevido y ya porque dice la Biblia que el ángel le dislocó el muslo Rangueando dice la Biblia que en el versículo 29 le dice ¿Y tú cómo te llamas? le preguntó Jacob ¿Por qué me preguntas cómo me llamo? le respondió el hombre Pero dice y en ese mismo lugar lo bendijo No puede haber bendición sin humillación Dios no lo va a bendecir, Dios no me va a bendecir hasta que no nos humillemos delante de Dios Humillados bajo la poderosa mano de Dios Eso es lo que debemos de hacer, humillarnos delante de Dios Porque al humillarnos hermanos es cuando finalmente Dios nos va a bendecir con la respuesta que tanto necesitamos Y dice la Biblia y en ese mismo lugar lo bendijo Verso 30 Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: He visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Ve hasta donde había visto, hasta donde había llegado la bendición del Señor con Jacob por su humillación, hasta donde lo había llevado la aflicción para que tuviera un encuentro con Dios. Esa situación difícil que usted está atravesando, que Dios ha permitido en cualquier área de la vida, en su matrimonio. En su familia, con sus hijos, en su trabajo, con su salud Y que lo ha llevado a esa posición de estar solo Es para que se encuentre con el Señor Y vea la poderosa mano de Dios Que es capaz de bendecirlo en medio de su aflicción Pero es importante humillarnos Es importante humillarnos Es importante reconocer nuestra falta Porque como ya lo dije Al corazón contrito y humillado el Señor no desecha Así que hermanos Si usted quiere resolver Sus problemas humanamente Usted va a sentirse muy inseguro Muy insatisfecho Pero Cuando queremos resolver Los problemas Como Dios lo hace O como Dios lo quiere hacer Vamos a tener la victoria Así que ¿Cuántos están confiando en el Señor Hermanos y hermanos? Entonces si usted confía en el Señor Dios le va a bendecir En esta misma mañana En este lugar Porque para siempre es su misericordia Al corazón contrito y humillado Él no desecha Él no desecha Amén hermanos Amén hermanos Cerremos nuestros ojos entonces esta mañana Teniendo nuestros ojos cerrados Y nuestro rostro inclinado si hay personas acá esta mañana que desean entregarle su vida a Cristo O que desean reconciliarse les invito para que se pongan de pie Y caminen hacia el frente Si hay personas que desean reconciliarse o recibir a Cristo Que saben que por sus propios medios han querido ganar victorias en la vida Luchar en la vida y les ha ido mal Es que saben mientras usted pelee con sus propias fuerzas Usted no va a tener la victoria Necesita a Dios Necesita al Señor Así que le invito esta mañana Para que en el lugar donde está Se pueda poner en pie Y pasar aquí al frente Oraremos por usted Hermano, hermana Dios le bendiga al caballero Bienvenido Dios le bendiga al caballero En la parte de atrás Si usted quiere pelear con, con el Señor si usted quiere pelear con el Señor, le invito para que usted se humille, porque al humillarse el Señor no desecha su oración. Dios le bendiga al caballero que viene en la parte de atrás también. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Dios le bendiga a la señorita que viene en la parte de adelante. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Si usted ha querido resolver sus problemas con sus propias fuerzas, Oiga va a fracasar Pero cuando dependemos del Señor Y nos humillamos Él nos saca adelante Habrá alguien más que desea Entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Como lo hacen estas vidas acá Si nos humillamos ante Dios En el día de nuestra angustia Él escuchará nuestra oración y responderá Humillaos ante Dios Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo Sé que aquí hay más vidas A quienes el Señor ha tocado esta mañana Vamos Dios le bendiga a la señorita que viene en la parte de atrás Alguien más Vamos Por sus propias fuerzas si usted no va a poder Alguien más Yo sé que aquí hay más vidas esta mañana A quienes Dios está tocando hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Le invito para que se ponga de pie en el lugar donde está Vamos señorita Tú no vas a poder resolver tus problemas en tu casa Tú sola necesitas a Dios Tú no vas a poder resolver tus problemas matrimoniales Si Dios no está contigo Si Dios no te bendice Si Dios no te da su bendición No vas a poder seguir adelante ¿Habrá alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Puede ponerse en pie. Puede ponerse en pie. ¿Allá atrás hay alguien más, caballero? Yo sé que aquí hay más vidas que están luchando en su asiento. Puedo sentir eso. Pero ¿sabe algo? Mientras usted siga así en esa lucha personal Difícilmente va a poder ver la mano de Dios Si usted no se humilla delante de él No delante de la iglesia ni delante de un hombre Sino delante del Señor Hasta que le decimos al Señor que somos pecadores Que no merecemos su favor Es cuando el auxilio de Dios viene Hay alguien más que entregarle su vida a Cristo Que quiere recibir la paz de Dios Cierro la invitación ya Dios le bendiga al caballero Que viene aquí ¿Hay alguien más? Ya estoy a punto De cerrar esta invitación Pero sé que aquí hay más vidas Vamos Si no lo hay Vamos a orar ya Pero usted se va a ir igual ¿Por qué no se viene con la bendición de Dios? ¿Por qué no se va con la bendición de Dios? Un minuto más ¿Hay alguien más? Estimada señorita Vamos Dios está hablando contigo esta mañana Y te está diciendo vuélvete a mí Arrepiéntete ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Vamos a orar esta mañana entonces Pero si en lo que estamos orando Hay alguien que desea pasar hágalo También para ustedes la invitación Estimado oyente de la radio Usted solo no va a poder Usted solo no va a poder Enfrentar su pasado Usted solo no podrá salir adelante Si Dios no está con usted Dios quiere cambiarlo Quiere hacerle una nueva persona ¿Por qué no le dedica su vida a Él Como lo han hecho estas personas acá? Oremos Oremos Padre que estás en los cielos te damos las gracias Por la oportunidad que tú nos das Señor De escuchar tu palabra Te damos las gracias por estas vidas Señor Que humilladas reconocen tu señorío Te necesitan Señor Dales la oportunidad del nuevo nacimiento Señor Señor amado perdónalos, lávalos, límpialos Dales una nueva vida en tu Hijo Jesucristo Que tu Espíritu Santo Señor venga a morar en ellos Y los ayude a luchar ante los desafíos de la vida Que no serán fáciles Que siempre habrán problemas Pero que tomados de tu mano Señor Hemos de salir en victoria Hoy ellos rededican su vida a ti Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor hermanos y hermanas Le damos la bienvenida a nuestros hermanos Más fuerte hermanos y hermanas Ese aplauso al Señor la transmisión desde Elim Santa Ana si este mensaje ha sido de provecho para su vida puede compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales búsquenos en Facebook como Plenitud Radio escríbanos al Whatsapp 6303-9813 o llámenos al 2440-8080 Elim Santa Ana tierra de bendición 98.1 Plenitud Radio.